0: 《春节岛》到目前，我大概看了四个片子，我觉得这个可能相对来说是最好的了。所以你觉得这个就挺烂的？那要不然的话是咱俩确实这个评价体系、评价标准不一样；要不然的话，你就得做好心理准备了。如果你没看其他几个的话啊，那我觉得这个片子呢，它的主题表达和它的类型元素结合的是最好的一个。原来一个历史神剧的一段话吧，就是《走向共和》，其中它讲一个这个所谓北京的街边的一个小贩。他在一边成祖主吧，然后一边说的一段话，你别以为说真的，哪怕日本人打进来或者八国联军怎么样，咱们就一定败了，扯淡，咱们肯定是赢的那方。说你想想看看、啊，从元朝人开始，那元太祖就牛逼哄哄进来，就说啊要征服我们。最后你看谁把谁征服了？包括满清，当时嘛满族人说，哎呦，说我上来就说要废科举，又说要不许女人裹小脚。但是你看怎么样？最后不是还是把这一一切咱们这儒家的东西全都给照搬吗？所以说表面上咱们哪怕是败了，但是其实咱们都赢了。为什么？因为咱们能降他。这是什么东西？这就是博洋原来提到的酱缸文化。我为什么扯这么一些好像不相关的东西？其实，整个《疯狂外星人》在他这个喜剧类型的外表下，他说的就是这么一回事儿。哎、啊，酱缸文化，这是他的整个一个非常明确的主题。那首先我们会看到，他其实是一个高概念。这个高概念就是说，中国的小市民他们如果遇到外星人会怎么样？啊，这个就有点像说斯皮尔伯格原来说就一个纸条，结果拍出了《侏罗纪公园一》一样，对吧？就是如果恐龙能复活会怎么样？这个其实也是这么一句话，高概念。他这个可不是说是中国遇到外星人，或者说美国遇到，他没那么宏观，他很具体，一定是小市民。因为我也看到了豆瓣评分，这个片子好像那个评分一直在往下掉，很多人就说：“我操，你相比《流浪地球》，那把这个片子他妈按在地上摩擦呀！”他其实反倒是所有的公式，什么灾难片子、迈克尔贝的世界末日。所有的东西全部都是西方的公式，可是反倒哎，就这个片子好莱坞拍不出来，因为你讲的东西本和这个是中国的，而且他把这个高概念就刚才我说了，小市民遇到外星人这个概念做的非常具体，他前半段互相驯服这个事情做的是非常棒的，这个其实体现的也是我们的国民性，体现的是就是中国人欺软怕硬啊。当我认知你是猴的时候，说白了，我们天天说美国这么正确，那是他妈因为我们是最种族歧视的。一看说，哎呦，那儿他妈是一猴，立刻我这优越感就上来，完了我就训你。而且大家别忘了，这宁浩把这个放在说，这是一刚果猴，你看这这位置是非洲，我就训你，是吧？不拿你当回事特别有自信，特别想当然。结果中间哎，当一发现，原来你是一个外星人，你有超能力了，马上叫大哥。马上叫大哥，那个180十多的变化，所以我一直在说喜剧的最高阶段应该是讽刺喜剧。这里边其实是讽刺的，他对美国那块我觉得倒不是讽刺，那就是纯黑黑出墙。他对于民族性这段其实是有一点讽刺性在里边，所以说这个讽刺性和他这个我们刚才说的这个高概念给结合在了一起。那么这个我觉得是一点，另外一点就是关于他这个山寨这个地方。他对于地外这是一部分，但是对于美国这里还有一个国别，这里面其实又有另外一层作者性，就是山寨国度。大家可以注意到这里边，不仅只是说我们说他、啊、贾贾樟柯在那个世界里边拍的世界之窗》，但其实他这里边用的是另外一件事情。贾樟柯在世界里边讨论的《世界之窗》，他其实借那个事情说的是全球化，但这个电影恰恰不是。他在这里边突出的就是宁浩一直以来的那种元素，就是山寨，山寨中国战胜世界，甚至山寨中国征服宇宙的故事。最明显的元素无非就是说拍了那么多次照，结果把美国人溜的团团转。但其实它有另外一个很有意思的点，你会发现整个世界之窗，其他所有地标其实是围着这个花果山环绕的。谁是世界之窗的中心啊？还是中国嘛？但是他这个说和《流浪地球》里边说围着中国人一块大家一块推那针那可不一样。他这里边其实带着审慎态度的。其实山寨性还有其他。从那个美国大使馆逃出来的时候，大家可以注意到黄渤他们开那车，应该就是中国那个特别典型的山寨路虎的那个陆风吧，还是叫什么，对吧？所以说，其实他这个整个山寨道具，它做成了一个整个道具母题在里边，而这些母题其实都是铺垫。《视里珠光》大家能看出来，陆风用上的都是铺垫，它铺垫的是什么？就是猴子变成外星人这件事情，这其实就是最大的山寨。你想想看。因为美国好像你看，在里边牛逼哄哄的世界老大，其实它里讲的是什么事呢？就是中国作为世界工厂，你美国人要什么，我给你造什么，但是造出来的东西绝对都是山寨的。所以美国人要的好像是一个外星人的时候，那我也给你弄啊，我就是有这本事。但是对不起，我这里边装的是一猴子。这个点通过他这个故事，我觉得也能呈现出来。当然，我们说这是中美这个世界层面的，那宇宙层面的，到最后有人觉得最后他这个什么酒桌的这个东西是不是有点仓促？我认同他整个执行的仓促，但是我觉得他最后这个大方向也是对的。说白了，这个东西它就是刚才我们最早提到的酱缸文化呀。你把这个外星人想象成一切原来说就是旧中国时期比中国这个科技水平高的，比如说洋人吧。比如说日本人吧，你到这儿来，或许你在这个技术上啊，你在能力上好像比我们牛逼，但是又怎么样啊？你在文化上照样最后得被我们给降喽。这就是我们这降纲文化最大的特点。当然，这个具体执行可能就是酒桌文化，所以最后他就有了那个说给泡透了那么一个情节。我觉得这个其实都是带他主题的，就是甭管你在技术上有多牛逼，终归是外学为用，咱们中学才为体。这才是说我们真正的啊儒教文化的这个所谓的最终的本质，所以这个东西其实它是真正触及到了中国文化的本核，而且它这个展现呢，其实也是有审慎态度。这里边你看，它包括恶搞这个事情，我觉得也有意思。你看到的可能就是恶搞的议题，外星人。啊，包括恶搞的这个降临，我觉得降临那段最有意思，其实就是带着沈腾和黄渤去那个蔬菜大棚那段，他整个那个调度都是降临里边说带着 A A 那个视角，第一次进入到那个说要接触的那一段，其实那个整个镜头我看到那儿我是笑的，他那个调度都是一样，那种恶搞我觉得是相当棒的。其实他除了恶搞这些，他也恶搞了《战狼》啊，对吧？他也恶搞说《犯我地球者》，所以这个东西我觉得都是很有意思了。他这里边他对于美国，你能看出啊，宁浩导演这种。几乎是我觉得就是黑啊，那就不是说讽刺，但是与此同时，他对于国民性，他也有一种审慎态度。我觉得这就不容易。另外就是说，春节档热热闹,闹闹的这么多个所谓的呃喜剧元素的片子，但是我觉得这个片子的喜剧元素对于他的人设的建立其实是结合的最好的啊。其实这个我们就是说就发挥了说宁浩啊原来说写废八个编剧，这里边编剧署名仍然很多，他这个磨了这么多年。其实这一点仍然是能体现出他的特点。这个我觉得是，你就你就看他第一场戏，他第一场戏是这个黄渤在那儿说训猴，他其实一方面他要告诉观众这是一个定场的一一段戏，要告诉观众黄渤是干嘛的，他的人设是怎么样的啊，这个必须要交代出来。但另外一方面，他所有训猴的动作，你看到最后降临那场戏，啊，说讲美国人什么夫妻对拜，全都给用上了。所以这就是叙事效率，他的这个本子确实是同期的导演当中，这个本子的质量、完成度、效率各方面都是最高的。尤其是前面段，我觉得这个确实还是他以往的水准。但是呢，后半部分呢，从这个说逃出大使馆开始，我觉得整个他这个就有点越来越飞。首先就是这个整个他那蔬菜大棚，真是当蔬菜大棚说了啊，整个那个猴子直接顺那管道直接就能越狱。你看看那个外星人保罗。人家开始也有一场那个外星人说去越狱的段落，那个可比这个复杂的多了。然后再到后面那场大战，就是你那个陆风那个东西，你到底是在讽刺山寨，还是你这真的就是一软广告啊？好家伙，外星人给你扔来扔去，所有地标都给毁了，结果黄渤从里边钻出来，几乎毫发无损，你这不是扯呢吗？即便我说你这号称大家都拿你当一个喜剧。啊，没人把你当一个科幻片不像那个啊《流浪地球说》说号称的好像那么宏大、那么严肃。但是你也不能一点逻辑都不讲。我觉得他最后，我只能说他这个说剧情硬伤扣分程度没有《流浪地球》那么大，但是不代表这个问题不存在。另外，黑美国这一段确实有点太 low 了。如果说展示一个说中国的民族性，看谁都是山寨的，看谁都是世界之窗，这是你的主题表达的话，那么你自己坐在这儿，直接把什么特朗普什么，跟去年唐丹二一样，又这么来一遍，我觉得可能就是你就某种程度上成为了你讽刺的那些人，难道不是吗？他跟贾樟柯有点像，就是他有的时候他真的还迷恋这个东西，他就会把这个东西迷恋也写进去，这个挺麻烦的。另外就是，我特别想说，第一场戏真的我非常喜欢，就在于哪儿？就是你看在训猴的时候，他啪一个反打，一堆他妈傻逼观众在那玩手机呢。我告诉你，那一场戏黑的就是他们你们这些玩手机的人。